0: Ich bin Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Wir sprechen heute zu einem Thema, das insbesondere jetzt vor Weihnachten sicherlich ein Stück weit an Dramatik gewinnt, allerdings auch darüber hinaus gerade für den Onlinehandel immer wichtiger wird. Wir wollen uns nämlich heute mal unterhalten über Verpackungsmüll und zwar Verpackungsmüll im Onlinehandel. Unser Thema heute, aufgerissen, weggeschmissen, was tun gegen den Verpackungsmüll und ich freue mich, dass ich Ben heute im Studio habe, äh, den Nachhaltigkeitschef von Otto. Hi Ben. Hi, grüß dich. Moin. Bevor wir starten, sag mal, du wirst ja wahrscheinlich auch online bestellen, was war denn in deinem letzten Paket, was du bekommen hast?
1: Ja, ganz klischee-mäßig für einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Ich habe mir einen wiederverwendbaren äh, Coffee-to-go-Becher bestellt, der auch dicht ist. Das war nämlich immer das Manko der bestehenden Modelle, die ich hatte. Sehr schön. Die sind unterwegs ausgelaufen. Sehr
0: schön. Man kriegt ja hier in Hamburg teilweise sogar Rabatt, ne? wenn man mit den Dingern... Beim Bäcker was holt.
1: Ja, es gibt mittlerweile eine Kette oder mehrere Ketten, die so ein, so ein Mehrwegsystem haben, was du an verschiedenen Stellen zurückgeben kannst. Ja.
0: Sehr vorbildlich.
1: Ja, schlaues System, wenn man so in der Innenstadt ist und so viel Verkehr hat <lacht> und es halt auch bequem ist für den Kunden. Ne?
0: Ich habe dich jetzt angekündigt als Nachhaltigkeitschef. Stimmt das? Wie ist dein Titel? Was machst du bei Otto? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich leite das Thema Corporate Responsibility für äh, Otto, also für die Marke Otto. gibt ja noch die Otto Group oben drüber. Ähm, da gibt es auch einen eigenen CR oder Nachhaltigkeitsbereich schimpfe mich, Corporate Responsibility, also Unternehmensverantwortung, das kann man auch synonym mit Nachhaltigkeit verwenden. Okay,
0: ist auch von bis so ein bisschen, ne?
1: Ja, es ist immer genau die Frage, was machst du? Du mhm. musst dir ja immer sehr genau die Frage stellen, was ist eigentlich wesentlich? Und wir stellen uns halt die Frage, was ist wesentlich für ähm, das Geschäft, das wir betreiben?
0: Mhm. Und das umfasst vermutlich auch Themen wie Verpackungsmüll, sonst würdest du ja heute nicht sitzen, aber sicherlich noch viele andere Dimensionen, ne? Genau, das
1: umfasst Verpackungen, das treibt uns auch gerade total stark, weil es einfach... Ja, es ist halt sichtbar da draußen und mhm. es bewegt die Menschen. Das umfasst aber auch das Thema Rohstoffe, das umfasst das Thema Klimaschutz. Ähm, also eine Bandbreite an Themen, wo man einfach sagen muss, da haben wir auch eine Verantwortung ähm, uns noch weiter zu verbessern im Sinne unseres unseres Impacts, im positiven Sinne.
0: Wenn du mal äh, rausschaust, ich meine, wir haben in anderthalb Wochen bummelig Weihnachten. Ähm, die Leute bestellen immer mehr. Ähm, vermutlich wird es auch dieses Jahr im deutschen E-Commerce äh, Umsatz- und Mengenrekorde geben. Äh, vielleicht auch bei Otto, also ich hoffe es zumindest. Ähm, heißt ja eigentlich automatisch auch, okay, es wird mehr verschickt. Heißt es dann auch gleichzeitig, es entsteht mehr Müll oder ist das ein Trugschluss?
1: Also, dass mehr Müll entsteht und auch gerade durch ähm, den E-Commerce, wo wir ja auch dazugehören, das ist eine Tatsache, das können wir auch nicht mhm. leugnen. Also ich glaube, die, die aktuellen Zahlen liegen so bei 226 Kilogramm Verpackungsmüll pro Bundesbürger.
0: Oha, okay. Ähm, nur durchs Online-Shopping?
1: Nee, eben nicht. Das okay. muss man noch nochmal klar sagen. Also es geht hier nicht nur ums Online-Shopping, aber wenn man sich das so ein bisschen genauer aufschlüsselt, mhm. dann ist das Online-Shopping schon ein Treiber, gerade in den letzten Jahren. Ne? Also... Mhm. Es wird mehr bestellt und die Sachen brauchen halt auch eine Verpackung, um heil beim Kunden anzukommen.
0: Mhm. Aber gibt es da Strategien oder Ideen, wie man das einnimmt? Weil ich meine, wenn ich mir überlege, die Leute werden vermutlich auch in den nächsten Jahren immer mehr online bestellen. Ja. Ähm, also wird es ja eigentlich perspektivisch müllseitig immer weitergehen. Ne? Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Also ich glaube, was mal wichtig ist festzuhalten, ist, dass man nicht mit einer Lösung oder mit einer Idee zur Lösung kommt, sondern es gibt viele Strategien und es gibt viele Lösungswege und Maßnahmen und uns beschäftigt das Thema auch schon tatsächlich ziemlich lange, also auch schon bevor es mich hier bei Otto gab. Ähm, ist Verpackung schon immer auf der Agenda gewesen. Und das sind, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, das sind so Themen wie, und das ist aus einer ökologischen Perspektive oder aus einer Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsperspektive immer ganz weit oben, wie schaffe ich es, möglichst wenig Verpackungsmüll einzusetzen? Also vermeiden ist immer das Beste. Mhm, Je weniger, ja. desto besser. Jetzt und
0: kann ich aber ja irgendwie eine Umverpackung schwer vermeiden, ne? Richtig. Wobei
1: wir tun es tatsächlich an mancher Stelle, weil wir sagen, Verpackungen oder Produkte, die schon gut verpackt sind, äh, die schicken wir auch gerne mal ohne Umverpackung raus. Okay. Das ist aber auch wieder ganz lustig. Also was heißt lustig? Polarisiert auch zum Teil. Also es gibt tatsächlich den Kunden, der findet das toll. Dann kriegst du Nachrichten wie, wow, endlich irgendwie mal sinnvoll nicht verpackt. Mhm. Und andere beschweren sich darüber, weil mhm. dann ist da halt ein Kleber drauf mit der Adresse und das stört dann im Zweifel die Originalverpackung, die man nochmal weiter verschenken möchte. Mhm. Also auch da gibt es Oft Zielkonflikte.
0: Was sind das für Produkte, die er rausschickt? Das wird wahrscheinlich nicht mal ein neues Telefon sein, oder?
1: Nee, das neue Telefon ist es nicht, aber es sind schon manchmal Technikartikel, die einfach sehr gut gepolstert in einem Karton schon kommen und ah ja, deswegen okay. nicht weiter umverpackt werden müssen.
0: Ja. Eigentlich auch ein interessanter Aspekt, weil beim Onlinehandel denkt man natürlich oft immer erstmal an die Umverpackung und äh, auch ich habe das schon gehabt, dass ich äh, Pakete bekommen habe, wo wahnsinnig viel Luft gewesen ist und ich denke auch immer denke: So, okay, was soll der Mist? Ne? Ja. Ähm, wie sieht denn das aus bei Produktverpackung an sich? Also ich habe auch da schon Sachen erlebt, dass ich da total voluminöse Kartons gehabt habe für total kleine Artikel, also herstellerseitig. Mhm. Ist, das für, ist das für euch ein Problem?
1: Ja, klar es ist es ein Problem. Ähm, wir liefern es ja aus, aber da muss man sagen, die Produkte kommen ja auch von unseren Marken und von unseren Partnern. Also mhm. da ist natürlich der, der Handlungsspielraum nicht so groß. Also mhm. wir konzentrieren uns da, wenn wir jetzt über das Vermeiden reden, konzentrieren, uns, konzentrieren wir uns wirklich stark auf die, auf die Umverpackung, also auf mhm. die... Versandverpackung, wie wir es nennen. Und was da auch ein wichtiger Hebel ist, ist, dass du einfach weniger Materialien einsetzt. Also, hm. ich habe auch so.
0: Füllmaterialien meinst du?
1: Also, Füllmaterialien setzen wir gar keine ein. Ähm, also, deswegen auch mal, deswegen wackeln die Dinger vielleicht auch manchmal ein bisschen im Karton umher. Aber mhm. da ist dann auch wieder, da sticht dann die Ökologie in dem Fall. Aber auch die Tatsache, also, wir haben zum Beispiel auch gefragt hier schon, äh, können wir unseren bestehenden Karton nicht auch als Mavic-Karton anbieten? So, mhm. das, Sieht man da draußen auch ab und zu, dass ich, wenn ich irgendwo online bestelle, die Möglichkeit habe, dass ich sagen kann, ich möchte einen gebrauchten Karton. So, haben wir für mhm. uns auch gecheckt, haben festgestellt, unser Karton ist schon so dünn, weil er halt wirklich auf Dicke optimiert ist, dass das nicht funktioniert. So. Mhm. Aber Füllmaterialien, was du angesprochen hast, ist auch was, was wir uns, wo wir tatsächlich auch aus einer ökologischen Perspektive darauf verzichtet haben. Und so gibt es halt viele Bausteine. Also ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende. Da gibt es noch sehr viel mehr zu tun. Also du hast auch das Thema Luft im Karton genannt. Das müssen wir noch weiter optimieren. Es gibt so Dinge wie Zusammenführung von Einzelbestellungen, dass der Kunde wirklich auch bewusst entscheiden kann, Möchte er vielleicht seine zwei Bestellungen in einer Bestellung zusammengeführt haben und dafür weniger Lieferung bekommen, das sind alles Dinge, die wir auch gerade aktuell bearbeiten, wo wir noch nicht, noch nicht wirklich sehr gut sind, aber wo man halt auch sagen, da kannst du halt auch vermeiden. Ne? Da kannst kann du auch noch besser werden. Ja, kann besser werden, da kannst du einfach das Thema vermeiden, was mir immer ganz wichtig ist. Ähm dass man eben das nochmal, mal deutlich verbessern kann, ja.
0: ähm, Du hast gerade mehr Wege angesprochen. Ähm, jetzt ist es ja das eine, ein ähm, Pappkarton zum Beispiel, ein zweites, ein drittes Mal zu verwenden. Ich mache das privat ganz oft, wenn ich einen Karton aus einer Online-Bestellung beispielsweise bekomme. Äh, mal abgesehen davon, dass ich ihn für eine Retoure verwende, aber kann man das ja zum Beispiel auch, wie Sie nicht mal irgendwie für, für ein Geschenk oder ein eigenes Päckchen nutzen. Mhm. Wie sieht denn aus zum Beispiel mit so einem Stichwort, ich muss gerade so denken an Plastikboxen oder dergleichen, ähm, vielleicht auch wiederverwendbare Tüten, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Äh, ist das ein Thema für euch ja. oder ist das logistisch eher schwer?
1: Nee, ist ein totales Thema für uns. Also Thema Mehrweg ist tatsächlich für mich die richtige Antwort auf das Thema Einwegkunststoff, ne? Also gibt ja viel Diskussionen, wie viel Kunststoff ersetzt sich durch Papier. Ist ja mhm. auch aktuell gerade sehr in Mode. Da hebe ich dann auch gerne mal den Finger und sage, naja, also jetzt hier so ein Frischfaserpapier gegen den recycelten Kunststoff zu nehmen, das ist vielleicht ökologisch in unseren Breitengraden, wo wir eine relativ gute Abfallentsorgung und auch schon ein moderat gutes Recycling-System haben. Nicht so sinnvoll, aber mhm. dieses Thema Mehrweg, da muss man wirklich sagen, also... Da müssen wir hingucken und nach Lösungen suchen. Und das ist eine Herausforderung, ist eine mega Herausforderung, weil wir haben in der Logistik tatsächlich ähm, auch ein, sehr stark kostengetrieben. Also das ist einfach, da ist mhm. jeder Cent optimiert und so eine Mehrwegverpackung, die kostet einfach mehr. Und man muss sich ja auch überlegen, die muss ja auch wieder zu uns zurückkommen. Ja, genau. ja? so das, Und das nicht nur unter dem Kostenaspekt, sondern auch der Verbraucher muss ja auch mitmachen. Er Richtig, muss das Ding ja Dinge auch zurückschicken, auch wenn er keine Retoure hat. so Und mhm. davon lebt dann auch ein System in einer ökologischen Sinnhaftigkeit, dass die Dinge im Kreislauf gehalten werden. Ja, Und dann musst du dir auch die Fragen stellen, wie funktioniert es in der Logistik? Ähm, mhm. Passt das in die Prozesse rein? Wie geht man damit um? Ähm, und das sind, das sind das ist eine echte Herausforderung. Wir sind auch mhm. gerade dabei, das Thema jetzt im nächsten Jahr zu testen und zu schauen, wie kann das funktionieren. Wir glauben auch, dass wir das nicht alleine machen können. Also wir sind auch in einem, in einem um da jetzt mal so ganz praktisch zu sprechen, in einem, in einem Kooperationsprojekt ähm, mhm. mit, äh, mit Chibo, unsere Freunde, die ja hier auch in Hamburg sitzen. Da und sind auch, wir wieder
0: beim Kaffeebecher.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Den habe ich auch nicht bei Chibo <lacht> gekauft, muss ich ganz klar sagen. Ähm, und äh, ja, und auch mit einem Avocado-Store aus Hamburg, ähm, weil ja, uns spannend. das einfach insgesamt umtreibt. Aber da, das ist echt Forschungs- und Entwicklungsarbeit mhm. noch. Da gibt es zwar Lösungen auf dem Markt, was die Verpackung angeht, mhm. aber wie kriege ich es wirklich in einer... Äh, skalierten, also in einer größeren äh, größeren mhm. Lösung umgesetzt, das ist eine Herausforderung. Aber ich finde, da müssen wir ran, weil mhm. wir müssen von einem Weg zu Mehrweg.
0: Aber ich meine, wenn du mal guckst, ich war selber lange Jahre bei Hermes, kenn so ein bisschen da die Probleme auch im Logistischen, wenn es zum Beispiel darum geht, ich meine, wir, äh, wir haben schon heute in der Logistik oft das Problem, dass Fahrer fehlen. Die Logistik wird oft äh, konfrontiert mit ähm, ja, bündelt doch mal eure Verkehre, macht bitte weniger Fahrten. Wenn ich jetzt an so klassische Plastikboxen denke, ich meine, die muss ich ja irgendwie auch wieder leer durch die Gegend fahren. Ne? Da ja. bin ich ja auch wieder schnell bei Emissionen, da bin ich bei zusätzlichem Personal. Also aus äh, meiner alten Hermesbrille heraus denke ich mir schon nicht so easy. Ne?
1: Nee, nicht so easy. Ich bin zwar aktuell nicht bei einer Box oder wir sind nicht bei einer Box. Hm. Wir sind eher bei was Flexiblem, bei einer Art Tüte oder so. Hm. Aber klar, du hast auf jeden Fall mal wieder mehr Anforderungen an das System. Und das wissen wir alle, die Logistik echtst unter den Mengen, die wir dankenswerterweise irgendwie absetzen, ja. aber das ist schon viel.
0: Aber genau. kann da halt auch zu Nachredesferse werden, ne? Ja, genau. Ja. Sag mal, du hast Tüten angesprochen. Ne? Ich äh, habe es neulich selber mal gesehen, ähm, als ich äh, so ein Textil bei Otto bestellt habe. Zack, habe ich so eine Tüte zu Hause gehabt. Und ich kenne es aus meiner ähm, Hermeszeit auch noch. Das machen andere ja genauso. Ne? Also die Logistikcenter sind voll mit Versandtüten und das ist irgendwie alles Plastik. Das hast ja vorhin schon mal gesagt. Naja, Plastik ist per se nicht schlechter. Mich wundert das immer. Weiß nicht, hast du da mal so ein paar Zahlen oder so ein paar Hintergründe? Also warum ist da... Plastik wirklich vielleicht besser als Papier oder wann ist es besser als Papier? Mhm. Wenn es besser als Papier ist.
1: Ja, also wenn man sich mal, also es, es gibt, ich meine, also was man so als Bewertungsgrundlage für so, eine, für so eine Entscheidung oder auch so eine Bewertung heranzieht, sind ja immer sogenannte Ökobilanzen. Also du mhm. schaust ja an, was verursacht ähm, so ein Material oder dann auch ganz konkret so eine Tüte irgendwie in der Produktion an Treibhausgasemissionen durch den Energieaufwand? Was sind die Wassermengen, die eingesetzt werden? Wie viel Energie wird aufgewendet? Was für Chemikalien werden freigesetzt? Du guckst ja auch die sogenannte ähm, Downstream-Seite an, also quasi was passiert nach der Verwendung? Wie, recy re wie recyclingfähig ist das Material? Ähm, na, was passiert damit dann? Und, ähm mhm. Wenn man sich da unterschiedliche Studien anschaut, die es gibt, dann stellt du fest, dass Frischfaserpapier, und das ist nach aktuellem Stand das, was auch eingesetzt wird im Versandhandel, wir mhm. müssen ja immer klar sagen, wir verschicken ja was, ne? das muss durch... Logistikprozesse, das muss durch Hände, das muss eine Feuchtigkeit standhalten.
0: Also muss haltbar das sein. Muss haltbar sein, muss ja. reißfest
1: sein, muss widerstandsfähig sein. Die Ware darf nicht durchstoßen von innen. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, dann brauchst du, so oder das ist zumindest das, was du am Markt siehst, da brauchst du Frischfasertüten. Und die schneiden im Vergleich zu einem recycelten Kunststoff, schneiden die von der Ökobilanz schlechter ab. Mhm. Insbesondere was den Energieeinsatz angeht, was auch Chemikalien angeht. Also recycelter Kunststoff ist Per se nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und Stichwort, was mit diesem Kunststoff passiert. Stichwort
0: Entsorgungsprozess, Richtig, Recycling. Ganz genau. Ja. Ganz genau so ist und das, kann man das denn, sorry, kann man das denn überhaupt äh, auf, auf Deutschland am Ende begrenzen? Also man hört ja auch immer wieder, wenn man ne, gerade in, in einigen asiatischen oder afrikanischen Ländern ja. unterwegs ist, so von einer Müllverklappungsproblematik, ja. was auch europäischen Müll zum Beispiel betrifft. Äh, kann man denn einfach so per se sagen, naja, gut, okay, also wir haben ja hier ein Recycling-System, das wird schon alles passen?
1: Ja, also ähm, kann man nicht zu 100 Prozent sagen, nee, kannst du nicht. Und das ist auch eine Schwachstelle im System, mhm. weil, also Hintergrund dazu, wir haben, wir haben unseren unseren Plastikabfall oder einen Teil des Plastikabfalls, also nicht wir, sondern Deutschland in den letzten Jahren durchaus nach China auch exportiert. Dort wurde äh, auch hochwertiges Stoffrecycling betrieben, also daraus wurden wieder hochwertige Kunststoffe erstellt. China hat diesen, diesen Import gestoppt. Oder hat zumindest so scharfe Grenzwerte eingeführt für die Qualität, dass der Import nach unten gegangen ist. Und da ist auch vieles in Länder gegangen oder geht in Länder, die eben nicht diese Hochwertigkeit im Recycling garantieren können. Mhm. So. Ähm, das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem, was tatsächlich auch aus meiner Sicht durch die Politik auch gelöst werden muss. Mhm. Deswegen Recycling per se zu verdammen und zu sagen, ähm, wir müssen uns komplett wegbewegen von recycelten Kunststoffen, finde ich nicht richtig. Also mhm. auch wenn man sich unsere Gesetze anschaut, die jetzt auch gerade entstanden sind, Verpackungsgesetz, dort wird ja auch Recycling aktiv gefördert. Also wir müssen ja dazu kommen, dass wir den Kunststoff, den wir haben, dass wir den in einem Kreislauf halten, dass wir ihn hochwertig recyceln, dass wir daraus nicht irgendwas downcyceln, mhm. was dann diese im, in Recyclingfachkreisen, das ist dann immer die berühmte Parkbank, die keiner haben, will, sondern dass wir wirklich geschlossene Kreisläufe herstellen. Ja. Und ähm, deswegen meinte ich, ich will, ich will Plastik per se nicht verteufeln, hm. will aber auch nicht sagen, dass es unsere Lösung ist, ganz alleine, sondern wir müssen halt verschiedene Strategien fahren. Wir müssen mehr Weg finden, wir müssen Recycling nach oben fahren, auch von Kunststoff. Äh, wir müssen aber auch vermeiden, wir müssen weniger einsetzen. Also es wird, ein, es wird quasi, es wird eine Mischung aus vielem sein. Hm. Und beim Thema Kunststoff, Will ich einfach nicht sagen, wir müssen jetzt auf Papier umstellen und unsere Breitengrade, unser Entsorgungssystem ist nicht perfekt, ist auch noch weit entfernt von sehr gut, mhm. aber es ist was anderes als jetzt meinetwegen, wir wohnen auf den Malediven, ich würde mal sagen, wenn Otto auf den Malediven Tüten verschicken würde würde ich sagen, stell die bitte sofort mm, auf Papier um. Mm, so. Da muss man sich auch mal fragen, was gewichtet wie viel? Da ist mm, das Risiko, dass es in den Weltmeeren landet, dass es in der Umwelt landet, ein ganz groß, anderes. Ja. Und das, diese, diese, das muss man bewerten. Und das ja. muss man in einer Entscheidung bewerten. Und kann ich per se sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. So einfach ist die Welt leider nicht.
0: Ich habe mal von unseren äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Kundenservice gehört, dass sich immer wieder auch Leute <lacht> beschweren, ähm Mensch, jetzt bestelle ich was bei Otto, es kommt in einem Karton, dann liegt da mein äh, rosafarbenes Abendkleid drinne und das ist dann nochmal in einem, in so einem Plastikbeutel eingeschweißt, Polybag heißt es mhm. glaube ich, äh, was ist denn damit, kann man da nicht wenigstens aufhören?
1: Ja, ist also der Polybag ist auch ein unbeliebtes, ein unbeliebtes Verpackungsvehikel, ähm, den brauchst du an vielen Stellen aber, weil Ware dann auch zum Teil um die ganze Welt geschippert wird und mhm. wenn du sowas unverpackt machen würdest, ähm, hast du einfach große Schimmelprobleme, gerade okay. bei Textilien oder auch bei Heimtextilien, den braucht man aber auch beim Polybag, ähm, da haben wir es ja auch stark in der Hand, was wir mit diesem Polybag machen, so und ähm, da ist es ist übrigens auch eines unserer Projekte gerade, wir haben das Ziel, auch einen wirklich circular, also einen kreislauffähigen Polybag zu gestalten. Also mhm. wir wollen unsere Polybags sammeln, wir haben ja stellen da kommen ja auch nicht unwesentliche Mengen an und wir wollen tatsächlich aus diesen gebrauchten Polybags wieder neue Polybags machen, also aus einem echten Recycling. Mhm. Und das ist beim, also jetzt kommt jetzt so ein bisschen die Nerd-Verpackungsdiskussion, aber das ist, beim, das ist beim Polybag gar nicht so einfach, weil ein Polybag hat die Anforderung, dass er transparent sein muss. So und ähm, welche, woher kommt das? Naja, du musst, du musst häufig in der Logistik sehen, was ist da drin. Da wird nach Farben gepickt.
0: Okay, also kein toter Biber oder so.
1: Ja, oder allein schon. Haben Zukunft
0: wir bei Hermes mal gehabt, das ja. Alles, ja.
1: Du hast in Zukunft auch Computerprogramme, die gehen dann irgendwie mit KI und suchen dann irgendwie nach Farbeartikel aus. Und wenn du halt Na nicht ja, siehst, okay. was ist in so einem, in so einer Polybag-Verpackung drin, mhm. kriegst du ein Problem. So. Deswegen sagt eigentlich jeder, der diese Polybags braucht, und das sind ja tatsächlich alle, also mhm. davon sind wir ja nicht ausgenommen, sagt, die müssen transparent sein. Das müsst ihr euch vorstellen. So ein Polybag, der hat, wenn man ihn herstellt, da kommt Farbe drauf, der wird bedruckt, da kommt Kleber drauf, das heißt, du hast eine Verschmutzung. Mhm. Und du hast eben dieses Problem, du schaffst es nicht so einfach, bisher zumindest nicht, wirklich wieder einen so hochwertigen Kunststoff daraus zu recyceln, dass er wieder transparent ist. Mhm. So eine Mülltüte herzustellen, kein Problem, die schwarz oder braun ist. Aber etwas Transparentes, wo du wirklich einen echten Kreislauf herstellst, also du kannst quasi immer wieder aus alten Polybags neue Polybags machen, das ist nicht so einfach. Wir haben jetzt ein, äh, ein Startup gefunden, mhm. was tatsächlich eine so smarte Technologie hat.
0: Ist das die Fashion for Good? Also
1: Fashion for Good ist, ist eine Kooperation, die wir haben okay. mit einem, mit einem ist so ein sogenannter Accelerator. Ich weiß nicht, ob man sowas hier erklären muss. Das ist so, ein, so eine Plattform. Verlinken wir in den Notes, was das ist. <lacht> okay, dann erzähle ich dir nicht weiter. Da treffen sich viele Startups und werden halt tatsächlich auch mit, mit Unternehmen kurzgeschlossen. Und man kann mhm. seine Fragestellung reingeben und seine, seine Innovationsbedürfnisse. Und Fashion for Good ist eben explizit ein, ein Accelerator für nachhaltige Startups. Fokus äh, Fashion Industrie, aber Verpackung spielt eine große Rolle und dort haben wir einen Startup gefunden, was eben genau das kann, nämlich aus verschmutzten Kunststoff wieder sauberen recycelten Kunststoff herzustellen okay. also und da auch setzen wir grad, genau, wiederverwertbar mhm. und zwar eben cool. in einer hohen Qualität und da setzen wir gerade drauf, weil wir eben auch sagen, an der Stelle komplett zu verzichten
0: mhm.
1: geht im Moment nicht. Also dann Kreisläufe schließen. No. Und
0: ähm, also schön zu sehen, dass ihr in die Richtung wieder verwertbar denkt. Ja. Ich, ähm, ich finde es persönlich mega wichtig. Also Ich glaube gerade, wer vielleicht auch mal außerhalb Europas irgendwann unterwegs gewesen ist, sieht halt echt, was es da für Müllprobleme teilweise gibt. Wir haben das hier, finde ich, in Deutschland cool im Griff. Aber ich glaube, es ist halt äh, nicht verkehrt und vor allen Dingen längst nicht zu spät, äh, da äh, ja sich neue Systeme irgendwie anzueignen. Ne. Letzte Frage, Ben, an dich gerichtet. Wenn ich jetzt so ganz nachhaltig leben möchte ne, oder äh, nachhaltigkeitsbeauftragter bei Otto bin, muss ich dann nicht eigentlich alles vor Ort kaufen? Oder anders gefragt, müssten wir nicht alle vielleicht viel mehr lokaler kaufen, wenn es auch so ums Thema Müll geht? Oder ist das ein Trugschluss?
1: Also lokal kaufen ist immer super. Aber ich möchte nochmal, ähm, also ich bin auch nicht perfekt, was meinen Lebensstil angeht, sondern es gibt Dinge, da lege ich großen Wert drauf. Und bei anderen Dingen muss ich sagen, ähm, da bin ich auch noch nicht am Ende angelangt. Also habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt in unseren Gesprächen, ich fahre auch noch Auto, ne, so. Aber zu deiner Frage zurück: Lokal ist natürlich immer super, klar. So mhm. die Nähe ist gut und ähm, äh, von daher kann ich das nur unterstützen, wenn man sich wirklich in seiner Nähe anschaut. Und oft liegen ja die schönen Dinge auch eher in der Umgebung, ne? Man kriegt ja auch einen neuen Blick. Also von daher
0: die Mischung macht's. ist auf
1: jeden Fall ein sehr guter Ansatz.
0: Ben, schön, dass du da gewesen bist. Ein super spannendes Thema. Ich äh, glaube, wir werden uns bestimmt eines Tages mal wiederhören und mal nach einem Update fragen bei dir. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke fürs das Interview.
0: Das war der U-Ton für heute mit Ben. Äh, wir freuen uns wie immer auf Lob, Kritik und Anregung. Schickt mir einfach gerne eine Mail durch ingo.bertram.otto.de. Schreibt mir auf LinkedIn oder Schaut einfach mal bei uns im Newsroom vorbei, auch da findet ihr Kontaktdaten. Ihr findet unseren otto o auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast, also eigentlich überall fast, wo man Podcasts so finden kann und im Newsroom unter otto.de slash Newsroom. Das war's für heute, toll, dass ihr dabei wart, ich bin Ingo Bertram, tschüss aus Hamburg und bis bald.